0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sind vom 27. Dezember bis einschließlich zum 2. Januar in Winterpause. Damit Sie in dieser Zeit nicht auf unseren Podcast verzichten müssen, möchten wir Ihnen börsentäglich ein ausgewähltes Highlight der letzten 250 Sendungen präsentieren. Ab dem 3. Januar berichten wir dann wieder ganz aktuell über Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Mein Name ist Mary Abdelaziz Ditzo und jetzt ganz viel Spaß mit meinem Highlight. Liebes Handelsblatt Today Team, herzlichen Glückwunsch zu eurem Einjährigen. Euer Podcast war und ist der perfekte Begleiter bei den abendlichen Spaziergängen nach einem langen Homeoffice-Tag. Danke dafür und macht weiter so.
1: Ja, hallo liebes Handelsblatt Team. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Jahrestag. Höre euren Podcast regelmäßig mit viel Freude. Es macht immer viel Spaß und es ist ein toller Podcast. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Bestehen von
2: Handelsblatt Today, mein absoluter Lieblingspodcast, vorgetragen von sehr
0: angenehmen Stimmen und ich freue mich auf weitere Ausgaben.
1: Herzlich willkommen hier bei Jubel Trubel
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, von Herzen vielen Dank für diesen Zuspruch, für all das positive Feedback von Ihnen per Sprachnachricht, per E-Mail oder über Social Media. Und damit herzlich willkommen zur 255. Folge von Handelsblatt Today. Heute vor einem Jahr ist die erste Folge unseres Podcasts ausgestrahlt worden. Viel Aufregung, viele Emotionen, meine Güte. Dieser Tag bleibt unvergessen und da spreche ich sicherlich für das ganze Team. In dieser Zeit ist unfassbar viel passiert und das eben nicht nur nachrichtlich, sondern auch hier bei uns. Es ist viel gut gegangen, es ist auch einiges schief gegangen. Und das Best-of dieser, ja, wir es mal, miseren, skurrilen Situationen und teils absurden Erlebnisse, das lassen wir am Ende der Woche mit den Hosts und Producern dieser Sendung gemeinsam Revue passieren. Also freuen Sie sich schon mal auf ein paar gute Stories und unvergessene Momente. Vorher wird es aber erstmal noch etwas nervenaufreibend. In diesem Jahr ist sicher noch keine Woche vergangen, in der Kryptowährungen nicht in irgendeiner Form den Weg in die Schlagzeilen der deutschen Medienlandschaft gefunden haben. Tatsächlich, Kryptowährungen etablieren sich immer mehr in den gesamten Kreislauf unseres Wirtschafts- und Finanzsystems. Ob nun als Zahlungsmittel, als Geldanlage, als Kampfansage an die großen Notenbanken dieser Welt oder eben als Geschäftsmodell für viele neue Start-ups, die sich in der Branche tummeln. Der ganze Bereich wächst und wächst und befindet sich jetzt gerade sozusagen in der Pubertät. Also in einer Phase, die maßgeblich entscheidet, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und Sie wissen ja, in dieser Lebensphase wird alles ausprobiert, was geht. Grenzen werden ausgetestet, manchmal überschritten, Meinungen ändern und bilden sich fast täglich neu. Es geht hoch und runter mit der Stimmungslage. Und in genau dieser Orientierungsphase, in der sich die Kryptowelt momentan befindet, möchten wir sie heute auch abbilden. Mit Fabio De Masi, Mitglied des Deutschen Bundestags, mit Unternehmer Julian Hosp und dem Krypto-Experten Roman Rea diskutieren wir gleich über die Zukunft von Kryptowährungen und darüber, wie der ganze Bereich unser Finanzsystem verändert. Alle drei polarisieren stark mit ihren Meinungen in der Community, mussten teils auch schon ziemlich viel Kritik einstecken. Es gibt also jede Menge Diskussionspotenzial und einige Fragen, die wir heute unbedingt loswerden wollen. Mal liegt er bei über 60.000 Dollar, dann bei unter 30.000. Der Bitcoin leidet zwischenzeitlich ohne Zweifel unter massiven Stimmungsschwankungen. Aber wie könnte sich die Kryptowährung in Zukunft wohl weiterentwickeln? Wird sie in ein paar Jahren immer noch an der Spitze aller Digitalwährungen stehen? Und wie werden Bitcoin und Co. unser Finanzsystem in Zukunft wohl verändern? Darüber diskutieren wir jetzt mit Fabio De Masi, Julian Hosp und Roman Rea. Herr Demasi, Sie mischen auf Twitter ja gut und gerne mal die Bitcoin-Community auf, indem Sie zu dem Thema eben auch sehr kritisch Stellung beziehen. Der Bitcoin als Zahlungsmittel, das kann aus Ihrer Sicht nicht funktionieren. Wie begründen Sie das und wie sieht es mit dem Bitcoin als Wertanlage aus?
3: Ja, zunächst mische ich ja keine Bitcoin-Community auf, sondern im Regelfall ist es sehr, sehr schwierig mit äh, Vertreterinnen und Vertretern dieser Community zu diskutieren, ohne dass man äh, sag ich mal, persönlichen Angriffen und ich sage mal, sehr, sehr zweifelhaften Verhaltensweisen ausgesetzt wird. Und das hängt äh, nach meiner Beobachtung auch damit zusammen, dass äh, viele Vertreterinnen und Vertreter, die sich da entsprechend betätigen, zum Beispiel in den sozialen Medien häufig auch eigene äh, finanzielle Interessen damit verfolgen. Das ist ja zum Beispiel bei Herrn Hosp, ich äh, Gesprächspartner auch bekannt. Und das scheint mir ein Grundproblem zu sein. Was aber die Diskussion um Bitcoin selber angeht, ich habe letztens ein ganz interessantes Streitgespräch gehabt in einem Payment und Banking Podcast auch mit einem Befürworter von Bitcoin und der hat mir gleich zu Beginn des Gesprächs kurz zitiert, dass Bitcoin kein Zahlungsmittel sei, dass es dafür gar nicht gedacht sei. Weil das Versprechen, das Bitcoin tätigt, ist ja, wir sind sozusagen eine inflationsgeschützte Wertanlage, weil wir quasi begrenzt sind in, in, in unserer Art Geldschöpfung, so nenne ich das jetzt einmal. Und ähm, deswegen äh, sind wir sozusagen inflationsgeschützt. Und wenn es nun so ist, dass der Bitcoin sozusagen eine, eine Wertanlage ist, eine langfristige, was ich bezweifle, aber wenn das so ist, dann macht es ja gar keinen Sinn, ihn als Zahlungsmittel einzusetzen. Ähm, denn er gewinnt ja dann an Wert, dann werde ich damit nicht meine Brötchen kaufen. Zweitens ist es natürlich so, dass der Bitcoin ähm, auch äh, kein effizientes Zahlungsmittel ist. Nicht nur wegen der häufig diskutierten Energiebilanz, sondern eben auch, ähm, weil das Netzwerk so konzipiert ist, dass äh, er nur sehr wenige Transaktionen pro Sekunde abwickeln kann. Ähm, ich weiß, dann wird immer auf das Lightning-Netzwerk verwiesen, aber es sind eben sieben Transaktionen pro Sekunde und bei Visa sind theoretisch bis zu 25.000 möglich. Also insofern leuchtet mir nicht ein, warum dies ein überlegenes Zahlungsmittel sein wird. Ich würde
2: da gerne ich würde das gerne aufklären, weil ich einige dieser Punkte, die gesagt wurden, nicht so sehe. Also zum einen ist ein Zahlungsmittel im Endeffekt nur ein Tauschgut für etwas, was wir mal an Zeit und Energieaufwand geleistet haben in Form von Arbeit. Also ähm, was wir als Zahlungsmittel benutzen, steht jedem Menschen im Endeffekt ja frei. Wir haben uns halt im aktuellen Zustand für Euro und Dollar und andere ähm, zentral geführte Währungen entschieden, aber das kann auch alles andere sein. Ich meine, im Gefängnis werden schnell mal Zigaretten zu Zahlungsmitteln. Also ähm, Bitcoin bringt alle technischen Voraussetzungen mit, um ein Zahlungsmittel zu sein und daher würde ich ihm diese Fähigkeit erstmal nicht absprechen. Natürlich ist Bitcoin im aktuellen Zustand sehr volatil, was es schwierig macht, es als Zahlungsmittel zu benutzen. Aber gerade wenn Bitcoin das Narrativ des Wertespeichers erfüllt, wird er auch immer wertbeständiger und damit durchaus ein gutes Zahlungsmittel. Ähm, was die technische Komponente angeht, muss ich auch widersprechen. Natürlich ähm, kann Visa, das Visa-Netzwerk deutlich mehr Transaktionen abbilden als der Bitcoin-Main-Layer, aber Visa ist auch nicht die Stelle oder die Instanz, in der wir Geld schöpfen oder erzeugen. Und das ist ganz wichtig. Bitcoin selber, das Hauptnetzwerk, ist eher als Settlement-Layer, also als ähm, ein, eine Art, ähm, ja, Wertespeichernetzwerk zu verstehen. Aber wo wir die Bitcoin am Ende verschicken, steht uns völlig frei. Das kann nämlich durchaus ebenfalls über Visa passieren. Aber dass die Menge fix bleibt, das ist definiert durch das Hauptnetzwerk. Und Visa braucht rein theoretisch eine einzige Transaktion, um danach tausenden Kunden
1: Bitcoin zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm, okay, Punkt verstanden. Herr Horst, wie stehen Sie denn dazu?
1: Also ich stimme Herrn Demasi teilweise natürlich auch zu, auch Herrn Reher. Ich sehe Bitcoin eigentlich nicht unbedingt als Zahlungsmittel. Ich sehe es immer als digitales Gold. Das habe ich vor fünf Jahren in, in schon immer so definiert. Ich glaube auch nicht, dass ich in zehn Jahren mit Bitcoin als präferiertes Zahlungsmittel einzahlen werde oder irgendwas bezahlen werde. Natürlich hat Bitcoin theoretisch mit Lightning alle Möglichkeiten dafür da. Nur ist es meistens so, dass ein deflationäres Gut, von dem ich davon ausgehe, dass es ganz andere Fähigkeiten hat, vielleicht nicht unbedingt das präferierte Zahlungsmittel ist. Für mich ist es immer ein, ein digitales, zensurresistentes, digitales Etwas. Ähm, der Wert davon hängt immer davon ab, wie viel diese Leute gerade dieses digitale, zensurresistente Etwa derzeit wollen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass wir über die letzten fünf Jahre immer mehr gesehen haben, dass Leute einen Ausweg aus dem traditionellen Finanzsystem gesucht haben und wahrscheinlich auch über die nächsten zehn Jahre einen Ausweg suchen werden. Und aus dem Grund glaube ich, dass auch Bitcoin im Wert dadurch steigen wird. Und, und, und von dem her ist es für mich auch ein interessantes Aber Anlagemittel, auch wenn ich so Ich würde würd
2: auf den Punkt noch mal gerne eingehen, weil das mit der Deflation ist ähm, natürlich für heutige Verhältnisse, Verhältnisse schwer vorstellbar. Aber es macht irgendwann keinen großen Unterschied mehr, wenn ich als Person ähm, jederzeit die freie Wahl habe, möchte ich mein inflationäres Geld für Güter ausgeben oder kaufe ich davon Bitcoin? Das heißt an der Stelle macht es dann auch keinen Unterschied mehr zu sagen, gebe ich meine Bitcoin für diese Güter aus oder halte ich sie. Also das ist am Ende halt eine Operation mehr, ändert aber nichts an dem Grundverhalten. Und das ist etwas, wo ich deswegen massiv widersprechen würde, weil ich glaube nicht, dass wir langfristig mit einem inflationären System auf diese Art und Weise weitermachen können. Und ich würde auch widersprechen, dass wir in zehn Jahren Bitcoin nicht als Zahlungsmittel nutzen. Um, kurz zur Information der Jack Dorsey, Gründer und Geschäftsführer von Twitter und Square, hat ähm, gestern bekannt gegeben, dass sie daran arbeiten, äh, sämtlichen Usern im äh, Twitter-Netzwerk äh, ja, eine Lightning-Wallet zur Verfügung zu stellen, also eine Bitcoin-Wallet. Mhm. Und ähm, damit wäre die technische Möglichkeit schon da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in, in zehn Jahren nicht möglich ist, dass trotzdem passiert.
0: Okay, Sie haben ja gerade schon den Punkt Inflation angesprochen. Ich würde da gerne einmal tiefer einsteigen. Herr De Masi, jetzt ist es ja nun mal so, dass die, ja sagen wir mal, die derzeitige Politik der Notenbanken, also das heißt, so viel Geld auch in Umlauf zu bringen, Kryptowährungen auf eine gewisse Art und Weise unglaublich antreibt. Wie, wie sehen Sie das und können Sie das verstehen, diese Kritik an der, ich nenne es mal Geldschwemme?
3: Ja, das ist eine sehr lustige Debatte in Deutschland, weil wenn man sich international mit Ökonomen unterhält, dann gibt es eigentlich in einem Punkt große Einigkeit. Erstens, dass ähm, es Vermögenspreisinflation gibt, also auf den Finanzmärkten. Dann werden Immobilienpreise, Rohstoffe, Öl und andere Dinge halt äh, denken. Und das sind ja knappe Güter, die ich eben nicht unendlich vermehren kann. Genau das versucht der Bitcoin ja zu simulieren. Und die sind natürlich immer sehr anfällig für Spekulation. Da wissen die Trader auch, da kann ich mit Nachfrage den Preis hochtreiben und da gehen natürlich viel rein. Und das Problem der Geldpolitik derzeit ist, dass wenn es eben eine unzureichende öffentliche Investitionen gibt, also denken wir an die ganzen Probleme, die wir in Deutschland haben in der digitalen Infrastruktur, dann gibt es natürlich die Situation, dass Liquidität stärker auch in die Finanzmärkte geht, die ja in den letzten Jahren dereguliert wurden. Jetzt aber ausgerechnet, den Bitcoin, der ja selber ein Asset ist, das stark durch Spekulation angetrieben wird, jetzt als eine Lösung für diese Vermögenspreisinflation zu sehen, finde ich dann eher lustig, weil äh, im Bereich der sogenannten realen Wirtschaft haben wir in den letzten Jahren ja eher eine zu geringe Inflation gehabt, weil eben die Wirtschaft sich nicht dynamisch genug entwickelt hat. Also ein bisschen Inflation ist ja immer gewollt, weil... Es bringt den Leuten ja nichts, wenn ich Deflation habe, also fallende Preise, aber es herrscht Arbeitslosigkeit und die, die, die Löhne fallen oder stagnieren, dann können sich die Leute davon auch nichts kaufen. Also wir haben über Jahre eigentlich über die Probleme der Deflation gesprochen. Wir haben in der Eurozone die Zielinflationsrate von knapp unter zwei Prozent über Jahre nicht erreicht. Aber es gibt natürlich steigende Mieten, es gibt Vermögenspreise, die inflationiert sind. Aber ausgerechnet auf dieses Problem dann mit einem spekulativen Asset antworten zu wollen, ist schon eine sehr eigene Logik, die ich immer sehr unterhaltsam finde, aber nicht wirklich seriös.
0: Ja, das dürfen Sie natürlich so sehen. Mhm. Also
2: ja, tatsächlich ist es so, dass Bitcoin ein globales Gut ist und ähm, nicht später an der Entscheidung einzelner Länder oder Staaten oder Zentralbanken hängt. Das heißt, ähm, die, diese Schwankungen, die Bitcoin ausgesetzt ist, werden mit Sicherheit bei weiterer Verbreitung geringer werden. Das heißt, äh, ein spekulatives Gut wäre es damit nicht, da Bitcoin statisch ist, also ein Fixum. An maximalem Supplier hat, das ist es eigentlich sogar das am meisten statische Gut, was wir als Menschen jemals geschaffen haben. Und wenn wir uns natürlich jetzt ähm, ja überlegen, dass in der Ökonomie ja immer gesagt wird, es gibt ja diese deflationäre Spirale, hey, äh, Güterpreise fallen, es wird weniger produziert, weil die Leute sparen ja und dann verlieren auch viele Leute ihre Jobs, weil sie am Ende, weil sie am Ende ähm, dadurch äh, ja, keine Arbeit mehr haben und dann auch keine Güter mehr kaufen können, dann müsste es ja irgendwann mal so einen Nullpunkt geben, an dem wahrscheinlich die Erde in einem schwarzen Loch verschwindet. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Wir haben halt diese deflationäre Spirale historisch immer dort begründet, wo politisch für eine Deflation gesorgt wurde, die aber vorher einer Inflation vorangegangen ist. Und ja, ich denke, ein deflationäres Gut würde ähm, das, was wir mit Inflation aufgebläht haben, rückläufig machen und dann sieht man das. Aber irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo natürlich auch äh, der, der Güter trotzdem produziert, auch diese verkaufen möchte. Und dann müssen diese Leute auch Arbeit haben. Also ich denke eher, dass man sich auf ein gesünderes ähm, Wachstum und Niveau einpendelt. Wir sprechen hier schlichtweg von dem Thema Zeitpräferenzen, von einer langen Zeitpräferenz hin zu
3: einer kurzen. Wenn ich dort noch mal einhaken darf, weil mir, mir scheint es wirklich ein ganz grundlegendes Missverständnis zu geben. Also es sind ja jetzt schon in unseren so paar Minuten Diskussion einige Annahmen hier vertreten worden, die ich bezweifeln will. Also das eine ist zum Beispiel, die Idee, dass automatisch eine Ausweitung der Geldmenge unweigerlich immer zur Inflation führen würde, das ist erstmal nicht richtig, denn die zusätzliche Geldmenge, also denken wir an Kreditschöpfung von Banken, die kann sehr destruktiv sein. Das haben wir in der Immobilienkrise gesehen, in der Eurokrise in Spanien, wo dann ganze Strandabschnitte mit irgendwelchen leerstehenden Immobilien zugebaut wurden. Sie kann aber auch produktive Investitionen finanzieren. Denken wir an die Energiewende, an die Verkehrswende, an die digitale Infrastruktur und damit auch das Warenangebot erweitern. Und deswegen, weil das so ist, sehen wir zum Beispiel, dass wir in Japan eine unglaubliche Geldschwemme, um mal hier diesen Begriff aufzugreifen, hatten in den letzten Jahren. Also die Zentralbank hat ja ungeheuer viel Geld in die Banken gepumpt aber dieses Geld ist ja gar nicht abgeflossen, weil es eben äh, in Japan über Jahre deflationäre Entwicklungen gab. Es ist dann teilweise in die Vermögenspreise gegangen, aber wir haben in Japan eine sehr geringe Inflation gehabt. Das heißt, diese Grundannahme, dass äh, sagen, automatisch eine Ausweitung der Geldmenge zu Inflation führt, die, die stimmt so nicht. Ähm, das ist mit Verlaub äh, eher so aus dem Bereich der Mickey-Maus-Ökonomie. Und zweitens ja, lassen Sie uns gerne muss man natürlich... Bleiben dann auch sehen, dass auch das Gegenteil nicht gilt. Also, dass ein knappes Gut automatisch wertgeschützt ist, dann bräuchte ich ja auch den Bitcoin nicht. Da gibt es ja genug andere knappe Güter. Also Öl wird irgendwann knapp, Gold wird irgendwann knapp. Warum muss ich das quasi technisch simulieren? Nun, ähm, der Bitcoin hat keinen fundamentalen Wert. Das sagt übrigens auch ein ganz bekannter Investor, den wir aus The Big Short kennen, der, sagen auch die Finanzkrise, äh, zutreffend hervorgesagt äh, hat das letzte Mal, der sagt ja, der fundamentale Wert von Bitcoin äh, ist quasi null, weil es ist ja auch denkbar, dass sich zum Beispiel andere Kryptotechnologien durchsetzen. Ich sehe ja durchaus da auch Potenzial, ja. auch äh, bei der Anwendung der, Blik der, der Blockchain. Und mhm. dann die Leute sagen, ich halte äh, den Bitcoin gar nicht mehr. Und nur ein letztes Argument. Ganz viele Vertreterinnen und Vertreter der Bitcoin-Community begegnen mir in den sozialen Medien immer mit der Aussage, ja, du tust uns ja leid, dass du arm bleibst. So arm fühle ich mich übrigens als Bundestagsabgeordneter gar nicht. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation. Die sagen immer, du bleibst ja arm, weil wir, wir machen hier den großen Reibach und dann steigen wir aus und tauschen den Bitcoin um, meinetwegen in US-Dollar. Ja, aber wenn das Sinn der Übung ist, dann frage ich mich, warum der Bitcoin langfristig überlegen sein soll, wenn die Leute sowieso vorhaben, sich wieder von ihm zu trennen. Das ist zumindest ein Satz, den ich ganz häufig entgegengehalten bekomme. Das ist ja real, das kann ich auch belegen.
2: Vielleicht um das Ganze, weil ich das schwierig finde, Sie sprechen fünf Punkte in einer Sprechsituation an und dann muss ich irgendwie versuchen, auf alle einzugehen und keinen zu vergessen. Also erstmal, was die Bitcoin-Konominien, ja, Team man mit hat
3: mit mir immer gut zu tun in Debatten. Da bin ich drin ausgebildet. Das mhm. ist mein Job. Okay, dann lassen wir uns aber trotzdem
2: als Ziel, als Ziel haben, dass wir, uns, ähm, dass wir versuchen, Fakten herauszuarbeiten. Und ja und, ähm, und an der Stelle nicht, auch ein
0: Hinweis von mir als Moderatorin. Lassen Sie uns bitte weiterhin, das hat bisher super funktioniert, sachlich bleiben. Das wäre super.
2: Genau. Also ähm, tatsächlich meinen die Bitcoiner mit der Armut, ähm, und ich weiß, dass es provokant ist, ähm, eigentlich die äh, ja die Bereitschaft zu lernen, also ein bisschen die, die geistige Armut und gar nicht den monetären Wert. Und tatsächlich die Bitcoiner, die wirklich Bitcoin äh, verstanden haben, haben nicht vor, Bitcoin jemals wieder zurück in Dollar zu tauschen. Ähm, also die anderen haben das, das nicht das verstanden. Frieden, die, das die anderen haben
3: das schlichtweg nicht verstanden. Ja,
2: ja, ja aber, aber viele kommen genau deswegen, weil sie denken, hey, ich mache mir mehr Geld mit äh, einem tollen Investment und bleiben aber, weil sie verstehen, hey, Bitcoin ist das bessere Geld. Also das ich gebe zu, da sind einige, die es noch nicht äh, verstanden haben, deswegen ist Bildung in dem Bereich sehr wichtig. Aber ähm, deswegen würde ich die Grundannahme da nicht als allgemeine Grundannahme darstellen, sondern ähm, für ein paar der Leute. Aber die meisten würden mir da, also gerade von den Bitcoinern definitiv zustimmen, nicht mehr zurück in Euro zu wollen. Also das würde ich da schon mal da würde ich schon mal widersprechen. Ähm, der äh, Eingangshaken, die ähm, äh, bei dieser ganzen Debatte, also ich finde, es wird ähm, zu wenig Fokus darauf gelegt, dass Bitcoin etwas geschaffen hat, was in dieser Form noch nicht da war. Wir können natürlich seltene Güter haben, die Mona Lisa ist unfassbar selten, ähm, Öl ist selten, Gold ist theoretisch selten auf diesem Planeten, aber wir haben keine Möglichkeit, diese Seltenheit zu verifizieren. Bedeutet, ähm, wir wissen nicht, wie viel Gold wirklich im Umlauf ist ähm, und wir wissen wie viele Zertifikate in etwa im Umlauf sind. Wir wissen aber nicht, ob diese alle gedeckt sind. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist das sogenannte Oracle-Problem. Und Bitcoin hat dieses als einzige Kryptowährung gelöst. Ja, zu sagen, wir haben ein reales Gut und zwar Energie und Zeit. Das ist übrigens allem unterlegen, auch Gold, auch der Ölförderung und jedem Gedanken. Und Energie und Zeit wird in dieser Form in den monetären Wert von Bitcoin und die Seltenheit von Bitcoin gesteckt. Und daher wird Bitcoin dadurch automatisch zum seltensten gut und ist nachvollziehbar selten. Ja? Und das hat kein anderes Gut. Also ich weiß nicht, wie viel Öl es wirklich gibt. Der, der Ölpreis definiert sich durch Zertifikate, die äh, ebenfalls einer Inflation aus äh, unterliegen. Und jetzt möchte ich auf das Inflationsthema eingehen. Entschuldigung, dass sie so einen langen Sprechbereich ich, hat, aber ja, Sie haben so viel...
0: mit, mit Blick auf die Zeit tatsächlich bitte kurz.
2: Auf jeden Fall, ja, ich beeile mich. Aber ähm, zum Thema Inflation, äh, die Inflationsdefinition ist in den letzten Jahren halt geändert worden. Ursprünglich hieß es, Geldmengenausweitung gleich Inflation. Und Mittlerweile macht man das an einem Warenkorb fest, in dem diverse Dienstleistungen und Güter vorhanden sind. Und die Inflation dort, selbst bei 2%, bedeutet nach 15 Jahren, wird 30% meiner Kaufkraft als Sparer verbrannt. Was Sparen für mich überhaupt nicht sinnvoll macht und einen verschwenderischen Lebensstil nach sich zieht. Und Gleiches sieht man auch, dass diese Inflation, also Geldmengenausweitung Entschuldigung, dazu führt, dass gerade Assetpreise, Immobilien und sowas künstlich aufgebläht werden. Also dass so viele Immobilien gekauft werden und leer stehen, liegt ja genau an der Inflation. Und das ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit, dass Inflation diesen Planeten nachhaltig schädigt, weil wir künstlich Dinge aufblähen, weil die Geldverteilung von zentraler Hand zu einer ungerechten Verteilung führt. Und das ist leider so. Die, die Löhne, die passen sich zwar an den Warenkorb an, aber nicht an der realen Inflation, die wir bei Güterpreisen, Immobilienpreisen, also äh, Rohstoffpreisen meine ich äh, und Aktien und so weiter sehen. Das ist ja also, das große Problem.
1: Um vielleicht einfach auf ein paar Punkte ein bisschen reinzugehen. Also für mich Wert entsteht aus drei Dingen. Wie viele Leute glauben an den Nutzen und wie rar ist dieser Nutzen? Ähm, und von dem her, Rarität alleine bringt keinen Wert. Es gibt ganz viele Dinge, die sind absolut rar, aber wenn die keinen Nutzen haben, entsteht kein Wert. Es gibt für mich auch in dieser Formel dadurch keinen inhärenten Wert oder es gibt nichts mit einem fundamentalen Wert. Diese Aussage, alles kann zu einem Zeitpunkt oder vieles kann zu einem Zeitpunkt viel Wert haben oder gar keinen Wert haben, hängt auf die Situation drauf an. Von dem her, ich bin ein Investor, der sehr breit versucht zu investieren. Ich habe einen Großteil von meinem Vermögen in Kryptowährungen, ist in Bitcoin ich sehe einen unglaublichen Nutzen in Ethereum langfristig, glaube auch, dass Ethereum einen starken Wert hat. Ich investiere in viele Kryptowährungen und am Ende ist es für mich, und das ist vielleicht auch ein bisschen, was ich wahrscheinlich in dieser Community ein bisschen oft vermisse, gerade unter vielen Bitcoinen ist es oft schade, dass eigentlich man immer hergeht und sagt, man der Euro oder der Dollar, hier geht der Staat her und sagt, das ist das Einzige, was Wert hat. Uh, und viele Bitcoiner machen genau das Gleiche über Bitcoin und, und lassen nicht einen natürlichen Markt her und sagen, Bitcoin hat einen Wert und ich sehe den Wert in Bitcoin unglaublich hoch. Sonst würde ich nicht in, in Bitcoin investieren. Und Wie hoch sehen ich Sie den sehe Wert? aber genauso eben den Wert in vielen. Bitte? Wie hoch sehen Sie den Wert, wenn Sie sagen unglaublich hoch? Um, ich habe damals 2016 habe ich ein Buch geschrieben, Kryptowährungen einfach erklärt. Und in dem Buch habe ich damals schon geschrieben, dass ich Bitcoin über zehn Jahre, das war damals 2025, äh, ungefähr bei einer halben Million sehen äh, werde. Und das passiert nur auf der Annahme, nicht auf der Annahme einer Währung. Also für mich ist auch dieser, dieser Begriff Kryptowährung immer ein bisschen äh, vielleicht, ich, ich glaube, das ist vielleicht ist ungut, weil es für viele Leute oft ein bisschen verwirrend ist, weil man immer auf diesen Währungscharakter kommt. Aber ich würde wahrscheinlich Krypto-Vermögenswert gehen. Und deswegen sage ich auch mal ein digitales, zensurresistentes, digitales Gut. Und es gibt Zeiten, da ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Und es gibt wahrscheinlich Zeiten, das ist nicht so spannend. Und von dem eine halbe Million, jetzt haben wir noch knapp vier Jahre Zeit. Ähm, ich bleibe bei der, bei der Annahme. Ich finde, und und vielleicht, um vielleicht dann noch anzuschließen, glaube ich, dass Bitcoin immer die Nummer eins sein wird. Aus heutiger Sicht glaube ich, dass Bitcoin eine sehr gute Chance hat. Ist es garantiert? Auf keinen Fall. Ähm, äh, ja, aber wenn natürlich, und das hängt auch ein bisschen davon ab, was ist denn hier der Maßstab? Äh, das ist ja auch vielleicht ein bisschen irreführend. Wenn ich jetzt auf die gängigsten Listen, listing gehe, wie zum Beispiel coinmarketcap.com, ist ja auch meiner Ansicht nach inkorrekt, dass man dort Sachen wie zum Beispiel einen Stablecoin äh, dort listet. Was passiert denn, wenn die Europäische Union eine CBDC, eine Central Bank Digital Currency rausbringt und hier, keine Ahnung, Milliarden von dem druckt und dann plötzlich ist der die Nummer eins dort. Das macht ja also für mich ist das ja nicht vergleichbar. Also ist auch meiner Ansicht nach nicht korrekt ähm, hier irgendwie dann das als Maßstab zu nehmen als als das was was Bitcoin macht als digitales Gold. Und das ist das für mich was es ist. Ist Bitcoin unangefochten? Und da würde ich mich zu sagen trauen. Auch in zehn Jahren wird hier keine andere Kryptowährung irgendwie an das ankommen, äh, Bitcoin diesen digitalen Goldcharakter abzubekommen. Ja, ähm,
3: ich glaube, wir nähern uns sozusagen äh dem eigentlichen Punkt. Mhm. Zunächst ist der Hinweis von Herrn Hoss richtig, dass Knappheit an sich noch keinen Wert begründet, sondern entscheidend ist, und das ist übrigens bei jedem Zahlungsmittel so, Geld ist eine Konvention, Geld ist Vertrauen. Das heißt, wir zahlen mit dem Euro beispielsweise, weil wir, um nur mal ein Beispiel zu nennen, vom Staat gezwungen werden, unsere Steuern in Euro abzuführen. Wenn die Zentralbank jetzt auf die Idee käme, den Euro umzubenennen oder uns mit Streichhölzern bezahlen zu lassen, dann wäre das sicherlich sehr unpraktisch, sehr ungünstig. Aber theoretisch ist immer entscheidend, dass der Staat durchsetzen kann, ein Zahlungsmittel und die Zentralbank, die hat eben eine Garantie auf den Euro ausgesprochen. Das heißt, unser Geld ist ja nicht etwas wert, weil es Scheine oder Münzen sind. Also der 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 Eigenwert des Euroscheins, der ist sehr gering, das ist Papier, ja, sondern dass es eine Institution gibt, die eben durchsetzen kann, dass dies das gesetzliche Zahlungsmittel ist. Und die EZB, die kann eben in Euro niemals pleite gehen. Sie kann in Dollar pleite gehen, aber nicht in Euro, denn den schafft sie eben selbst äh, per Knopfdruck. Das kann sie den Banken aufs Konto buchen. Und insofern ist auch beim Bitcoin, egal wie knapp er ist, immer entscheidend, ob andere Menschen der Auffassung sind, dass äh, es sich lohnt, ihn zu halten. So einfach ist das. Und da wir nicht äh, alle technologischen Entwicklungen äh, voraussehen können. Und ich finde da auch den Hinweis von Herrn Haus übrigens an dieser Stelle, äh, auch wenn ich ihm in vielen widerspreche, zutreffen, dass natürlich zum Beispiel ähm, digitales Zentralbankgeld ein Gamechanger sein kann. Also äh, ich denke, viele Menschen werden, wenn es äh, ich sag mal, so eine Art digitales Bargeld gibt, also von der Zentralbank garantiert, wo sie dann ein eigenes Konto halten können, das auch schnell und effizient ist und vielleicht ein höheres Datenschutzniveau hat, als wenn wir über Facebook, Apple oder Amazon auf einmal mit irgendwelchen digitalen Assets bezahlen, dann, glaube ich, werden sich viele Kryptowährungen erledigt haben. Und ein letzter Hinweis haben wir noch gestattet, weil äh, ich sehe durchaus äh, Potenzial, äh, zum Beispiel durch die Blockchain, dass man äh, Vertragsabschlüsse automatisiert und vieles andere mehr. Aber was der Bitcoin doch versucht, ist ja Folgendes. Ähm, es wurde ja gesagt, äh, auch äh, Gold sei knapp, auch Öl sei knapp, aber man könne das eben nicht verifizieren. Im Prinzip macht man ja diesen ganzen aufwendigen Mining-Prozess, um zu verifizieren, ich nenne das jetzt mal eine Zahlungsanweisung. Also wenn ich Ihnen 10 Euro überweise, ich habe aber nur noch 5 Euro auf dem Konto dann sagt die Bank, stopp, das ist nicht da. Wir können sozusagen nur 5 Euro Transaktionen ausführen und das wird sozusagen von der Bank verifiziert. Nun bin ich als Linker ein Kritiker auch von Banken, also von Auswüchsen im Bankensektor. Ich bin bestimmt niemand, der sagt, die Geld- und Kreditschöpfung der Banken ist immer problemlos. Aber eines werfe ich den Banken doch nicht vor dass sie ihre Buchhaltung falsch führen. Also wenn ich ihm 10 Euro überweise, erscheinen bei ihnen 10 Euro auf dem Konto. Warum brauche ich dafür einen wahnsinnig energieintensiven Prozess? Ähm der nun wirklich nicht das Problem bei den Banken ist. Das leuchtet mir nicht ein, zumal der Bitcoin auch ganz wichtige andere Funktionen des Geldsystems wie Kreditschöpfung, die ist ja manchmal auch sinnvoll, eben nicht erfüllt und das die ist meines Erachtens ein Problem. Wir haben gerade die Punkt Energie
0: auch schon angesprochen. Da muss ich unbedingt einmal drauf eingehen. Das Schürfen ist ja tatsächlich genau der Punkt. Es kostet sehr viel Energie. Damit kann man sagen, der Bitcoin ist schlecht für unser Klima und das in Zeiten, in denen wir uns quasi, in denen wir uns im Klimawandel befinden. Kann dann ein Umschwung auf erneuerbare Energien hier wirklich gelingen in dem Bereich? Herr Ria was würden Sie sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, dass Bitcoin einer der Hauptförderer ähm, für erneuerbare Energien global ist. Und das ohne Gesetze und rein auf einer Markteffizienzbasis. Denn ähm, fossile Brennstoffe sind verhältnismäßig teuer und lohnen sich immer nur dann, wenn ich Ballungsgebiete habe, die Fehlenergie brauchen und ich nur mit ähm, fossilen Brennstoffen diese Energie liefern kann. Das heißt, ähm, diese Brennstoffe sind deutlich teurer als ähm, erneuerbare Energie quasi. Das Problem bei erneuerbarer Energie ist, dass ich aber nicht regulieren kann, wann wie viel erneuerbare Energie gefördert wird. Beispielsweise durch Solarenergie ähm, kann es mal einen wolkigen Tag geben oder... Regenzeiten bei Wasserenergie oder Windenergie, wenn kein Wind bläst. Und Bitcoin ist tatsächlich ein wunderbares Mittel, um diese überproduzierte Energie, wenn mal zu viel Windbläst beispielsweise vom Netz zu nehmen und im monetären Wert zu speichern. Und ähm, das wird auch schon gemacht. Mittlerweile ist Bitcoin zu 56 Prozent geschürft aus erneuerbarer Energie. Das war vor einem Jahr noch ähm, festgestellt durch die Cambridge University bei 39 Prozent. Und ähm, sämtliche Dokumente auch von Cambridge, zeigen eigentlich auf, dass die Entwicklung von Bitcoin immer weiter in diese Richtung geht, dass Bitcoin durch erneuerbare Energien gefördert wird und vor allem überproduzierte Energie. Und dass der gesamte Bitcoin-Stromverbrauch, den es heute global gibt, gerade einmal 0,4 Prozent der global überproduzierten Energie ausmacht. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben.
3: Dem würde ich gerne deutlich widersprechen. Also erstmal ist ja die Frage völlig unabhängig davon, ich glaube sofort, dass man auch versuchen kann, stärker in erneuerbare Energiequellen zu gehen. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, warum werfe ich den Rechner an, um ein Zahlungsmittel, es ist ja kein Zahlungsmittel, sondern ein Bitcoin zu schürfen, der im Kern Buchungsvorgänge verifiziert, die die Banken problemlos selber durchführen. Also trotzdem habe ich ja noch eine Energiebilanz und auch und auch wenn ich erneuerbare Energien auch wenn ich erneuerbare Energien nutze, habe ich ja trotzdem für etwas, was ich gar nicht brauche, immer noch eine äh, horrende Energiebilanz. Deswegen ist das einfach nicht effizient. Wir haben ja auch schon ja, über die technischen Eigenschaften Ja, ja, ich will nur diesen Satz fertig machen. Wir haben ja auch schon über die technischen Eigenschaften diskutiert. Es gibt der Bitcoin ist so konstruiert, dass er mit zunehmenden Mining, also wenn wir quasi an die Kapazitätsgrenze kommen, die Rechenleistung, die die Rechenoperationen auch immer aufwendiger werden. Das heißt grundsätzlich und das sagen ja auch Befürworter des, des des Bitcoin, dass das bewusst so konstruiert ist. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man etwas, was man nicht braucht, mit hohem Energieaufwand machen muss. Banken immerhin, die haben auch eine hohe Stromrechnung. Das stimmt, aber die stellen ja auch noch Kundenleistungen zur Verfügung. Da geht es auch um Kreditvergabe das war aber gar nicht mein und Argument. andere Dinge. <lacht>
2: Vielleicht lassen Sie mich erstmal erklären, weil... Was ja, ist denn dann das Argument? Ja, die, die Argumentation würde ich gerne aufgreifen, weil Sie das Thema vorhin ja schon auch eigentlich angesprochen haben. Also erstmal, die Operationen bei Bitcoin werden nicht aufwendiger, sondern ähm, das ist ein reines Wahrscheinlichkeitsspiel und wir müssen einen immer größeren, äh, eine immer größere Menge an Blöcke durchsuchen, um mal einen gültigen zu finden. So ungefähr ist dieses Difficulty-Thema. Und tatsächlich, wenn die Nutzung von Bitcoin zurückgeht, geht auch die Schwierigkeit zurück und damit auch die Hashrate, also der Stromverbrauch. Ganz davon abgesehen, dass die Hashrate aus immer effizienteren Geräten gefördert wird. Aber... Das sind alles Detailinformationen. Viel wichtiger ist ja die große Frage, warum verbraucht Bitcoin diese Strommengen? Und das ist einfach damit begründet, dass wir natürlich eine Zentralbank haben, wie Sie schon sagten. Und das ist ja auch gut, dass die in gewisser Form unser Geldsystem stemmt und wir hatten damals auch keine andere Möglichkeit. Denn Gold war ja mal quasi unser Geld, aber ist auch überhaupt nicht in der Form digital nutzbar oder anpassbar die veränderte Gesellschaft. Und von daher brauchten wir irgendeine Möglichkeit und da war das Geld der Zentralbanken die einzige Lösung. Und ähm, wir müssen aber, wie Sie schon sagten, diesen Zentralbanken vertrauen. Und bei uns hier mag das noch alles in Ordnung sein, aber es gibt viele Länder auf diesem Planeten, da ist das nicht in Ordnung. Und passieren schreckliche Dinge. Und ähm, auch, dass sogar Länder wie die USA ganze andere Länder von dem globalen Geld, was diese Länder brauchen, um Außenhandel zu treiben, einfach zensieren. Das heißt, die USA hat eine unfassbare Machtstellung damit. Bitcoin ist ein Netzwerk, das es äh, ermöglicht, die gleiche Aufgabe wie eine Zentralbank zu erfüllen, also sicherzustellen, dass der Gut der Bitcoin, die Schöpfung der Bitcoin begrenzt ist und dass da keine zentrale Instanz das manipulieren kann. Der Stromverbrauch über Zeit, also Zeit- und Energieverbrauch, der wird einfach dafür genutzt, damit keine zentrale Instanz in der Lage ist, selber mehr Bitcoin zu schöpfen oder andere Entitäten zu zensieren. Die Annahme ist, dass du 50 Prozent der Energieaufwände der Rest der Welt aufbringen müsstest, um in diesem Netzwerk diesen Schaden äh, zuzufügen. Und daher ist der absolut notwendig. Und wir werden dort auch keine smartere Lösung oder sowas in dieser Art haben, die das Gleiche kann. Denn alles, was wir tun, ist runtergebrochen Energie und Zeit. Egal was. Und von daher ist das eigentlich die effizienteste Lösung, diese Form von Sicherheit zu schaffen. Und hier möchte ich nochmal mit an Fügen. Es geht hier nicht nur um Bitcoin-Transaktionen. Wir werden auch in der Lage sein, zukünftig unsere Identitäten mit diesem Layer zu sichern. Dinge, die wir getan haben, für ewig und immer in die Bitcoin-Blockchain zu schreiben und damit sicherzugehen, dass es ein unveränderbarer Zugang oder Vorgang war, dass wir sagen, hey, dieses Haus wurde gekauft, es steht in der Bitcoin-Blockchain, das ist unveränderbar
1: beispielsweise. Die fundamentale Frage ist nicht unbedingt äh, mit dem Energieaufwand, äh, wie man das lösen muss, sondern die fundamentale Frage für mich ist, ist es wert, dafür Energie aufzuwenden? Ist es wert, Energie dafür aufzuwenden, dass ich als Bürger, als Mensch einen Weg habe, um aus einem zentralisierten System auszubrechen, wenn ich das will? Und ich bin ein großer Verfechter, dass das jeder machen darf. Und aus dem Grund ist für mich nicht die Frage primär, ist dieser, ist, ist es, muss dieser Strom jetzt grün werden oder nicht? Ich glaube, er sollte grün werden. Aber primär ist für mich die, genau die gleiche ja, er Frage. er muss grün werden. Muss nicht. Für mich ist viel wichtiger, dass ich generell mal die Option habe, meinen, mein Vermögen aus dem zentralisierten System rauszubringen, wenn ich das will. Und dafür stehe ich ein und dafür da bin ich ein großer Verfechter von diesem System. Danach, als nächster Schritt, ist genau das gleiche wie bei Elektromobilität, genau das gleiche wie beim Internet, für das wir Strom brauchen. Hier geht genauso her und sagt niemand, naja, wie viel äh, Strom vom Internet wird denn für aus grüner Energie gezogen? Fragt niemand, warum, weil für uns ein klarer Wert dem gegenübersteht. Ich glaube, und da würde ich gerne auch noch vielleicht ganz kurz einen Bogen schlagen, ich glaube zum Beispiel zurzeit nicht, dass der Bitcoin-Preis durch eine potenzielle Inflation steigt. Das sehe ich nämlich sehr ähnlich wie Herr Damasi, dass wir vielleicht zurzeit gar nicht unbedingt die Inflation sehen, sondern einfach durch einen fehlenden Price Discovery, die jetzt kommt, indem mehr Leute, mehr junge Leute, Leute die im Digitalen, die auch unabhängig vom Staat, von den Zentralbanken sein wollen, hier einfach mehr Wert ziehen. Und das sehe ich. Und dafür ist es auch für mich wert, dass wir Strom aufwenden. Natürlich in einem zweiten Schritt, ganz klar grüne Energie,
0: okay. ähm, Wenn wir schon beim Thema Wert sind, wir, Sie, Sie haben oft darüber gesprochen, Herr Hosp, und ich habe mir auch ein bisschen ähm, mal Ihren YouTube-Channel angeschaut und mir, mich mit Ihren Thesen auseinandergesetzt. Ähm, jetzt sind Sie ja schon sehr lange in der Kryptobranche aktiv. Sie haben in der Vergangenheit auch schon viel gemacht. Sie sind momentan, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, in Singapur. Und ähm, sie hatten in Singapur auch damals ein Startup gegründet, 10X. So, und die Idee dahinter war ja, eine Krypto-Geldkarte anzubieten. So, macht ja erstmal total Sinn. Jetzt haben sie über 80 Millionen Dollar dafür eingenommen, 2017. Und ähm, ja, keine zwei Jahre später sind sie aus dem Startup ausgestiegen. Was ist denn da schiefgelaufen? Warum hat das nicht funktioniert? Und wie stehen sie eigentlich zu diesen muss man ja auch äh, einfach mal erwähnen, an der Stelle Betrugsvorwürfen, mit denen Sie konfrontiert werden. Da wird ja gesagt, oder anders, es gibt sehr viele Menschen, die Sie tatsächlich als Scammer bezeichnen, die sagen, Sie haben Ihre eigenen Pay-Token, also die 10X, eigene virtuelle Währung, kurz vor Ihrem Rücktritt im großen Stil verkauft, um damit eben noch Kasse machen zu wollen. Wie, wie stehen Sie zu all dem?
1: Ich habe das eh öfters ganz klar äh, dokumentiert, ähm, kommentiert. Ähm, also, um vielleicht bei den Fakten zu bleiben, diese Fakten sind von unabhängigen Leuten auch so bestätigt. Uh, erstens, ich habe keine Token vor meinem uh, Abschied uh, verkauft. Erstens war der Abschied nicht freiwillig, das ist auch dokumentiert, sondern ich wurde von den anderen zwei Gründern uh, um rausbefördert aus der Firma. Ähm, ich habe das damals, das, liegt, das war sicher der Fehler, falsch kommuniziert. Aus dem Grund kamen auch die, also diese Gerüchte auf. Ähm, braucht man nur schauen, wo sind denn die anderen zwei hin. Es wurde damals von der Firma auch ganz klar bestätigt, dass ich kein Geld von diesen 80 Millionen bekommen habe. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar bis, bis zu meinem Rauschen habe ich jedem Tokenhalter angeboten, dass ich deren Token zurückkaufen würde, wenn die Leute das wollen würden. Wurde nie, ist nie passiert. Uh, bei dem, zu dem Zeitpunkt von Rauschmiss, wir hatten was, 100 Mitarbeiter, knapp 200.000 Leute, 200.000 Kunden. Wir hatten Karten live in Asien, nachdem wir die uh, kurz davor verloren hatten. Die Firma lief gut und was ist jetzt zwei Jahre später? Die zwei anderen sind komplett untergetaucht. Wo sind die? Wo ist das ganze Geld hin? Uh, alles weg. Die Firma zugesperrt. Ich verstehe schon. Ich war das Gesicht der Firma. Ich habe das ganze Marketing gemacht. Ich verstehe, dass man mich dann gerne als Sündenbock rausnimmt. Und das wirft ja auch überhaupt niemanden vor, denn meiner Ansicht nach, ich würde wahrscheinlich in der anderen, auf der anderen Seite genau das Gleiche machen. Allerdings, das ist immer noch eine Minderheit. Der Großteil der Leute versteht genau, was abgegangen ist und sieht es auch. Ich habe eine neue Firma, Cake DeFi. Wir haben ja, dann da,
0: sagen Sie doch mal in zwei Sätzen, was abgegangen ist. Also was jetzt mal, ja, ist. was was ist da passiert?
1: Ich bin rausgeschmissen worden Anfang 2019, und die anderen beiden Gründer haben sich das Geld behalten und haben jetzt die Firma zugemacht. Nach
0: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Und wie kommt dann die Information in die Medien, ins Internet, überall, dass sie quasi ihre ganzen Token vorher verkauft haben? Also woher kommt dann diese Fake News, wenn es eine ist?
1: So wie jede Fake News entsteht, einer postet sie, ähm, ich habe den Fehler gemacht, die damals, weil ich, ich habe dann damals alles komplett zugemacht, ähm, was, mein, was meine Kommunikation angeht, das nicht klar kommuniziert habe, nicht sofort ähm, revidiert oder nicht sofort dagestanden bin und gesagt habe, so war es nicht. Ja, und am Ende halten sich diese Informationen. Ich denke genau gleich wie jede Fake News da ist.
3: Das ist ja wahrscheinlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer immer äh, im Einzelfall sehr schwer zu bewerten, wer da was wo gemacht hat. Äh, Tatsache ist aber, dass wir glaube ich auch gerade in dem Kryptobereich eine Menge Leute sehen, äh, die natürlich eigene finanzielle Interessen verfolgen und auch an gewissen Pyramiden spielen äh, eigene finanzielle Interessen verfolgen. Und das scheint mir das Grundproblem zu sein. Und damit will ich auch noch mal auf einen inhaltlichen Punkt eingehen, den äh, mein anderer Gesprächspartner hier, äh, der, der, der Blocktrainer, eingeführt hat. Also dass es quasi Länder gäbe, in denen viele Menschen eben keine vertrauenswürdige Zentralbank haben und sich von daher... Ähm, aus äh, ja, Alternativen brauchen. Das ist ein Argument, das äh, ich immer wieder höre in der politischen Debatte. Also Facebook zum Beispiel, die kamen auch zu mir und haben gesagt, deswegen würden sie an einer eigenen äh, Digitalwährung arbeiten. Äh, aber wer Facebook kennt, der weiß, das ist keine karitative Organisation. Und natürlich ist es ein Problem, dass wir viele Menschen haben, die eben vom Zahlungsverkehr abgeschnitten sind, weil sie keine Bankkonten haben, weil sie keine äh, sichere Einkünfte haben. Ich habe selber in Südafrika gelebt, einem der ungleich Länder der Erde da, trifft das auf viele Menschen zu. Aber deswegen brauchen die ein von der Zentralbank garantiertes ähm, Zahlungsmittel für das digitale Zeitalter, also Central Bank Digital Currency. Äh, das wäre der Weg, tatsächlich für die sogenannte Financial Inclusion dieser Menschen äh, zu sorgen. Und das löst natürlich nicht alle Probleme. Natürlich gibt es immer noch Länder, die nicht seriös wirtschaften. Aber ähm, die Alternative ist äh, dennoch nicht, dass wir einfach sagen, wir schaffen jetzt irgendein knappes digitales Gut, auch dort, das sehen wir jetzt gerade, an der ganzen Debatte um Herrn Hosp äh, gibt es äh, enormen Betrug. Wir hatten jetzt kürzlich wieder ähm, ein, ein äh, 600-Millionen-Dollar-Hack, äh, auch dort, äh, ist nicht alles sicher. Und zudem, das ist der letzte Punkt, den ich nochmal machen will, mhm. es gibt keine Zentralbank in der Welt, die eine ähm, quasi künstlich begrenzte Geldmenge hat. Es gibt Zentralbanken, die haben Probleme mit Inflation, es gibt Zentralbanken, die haben Probleme mit Deflation. Aber eine von vornherein statisch begrenzte Geldmenge hat in der Wirtschaftsgeschichte nie funktioniert. Deswegen, und nicht nur, weil Gold sich nicht für das digitale Zeitalter geeignet hat, haben wir uns vom Goldsystem getrennt. Und wir haben große Zukunftsaufgaben. Denken wir an den Klimawandel, wo wir große Investitionen bewegen müssen. Für die brauchen wir auch Kreditschöpfung. All das äh, tut Bitcoin nicht. Und ein letzter Satz. Das, war, was Herr Hospier sagt, das habe ich auch immer von Wirecard erzählt bekommen, dass es ganz grundlegende Innovationen sein Und auch Wirecard hat immer gesagt, sie wollen sozusagen für Financial Inclusion sorgen. Und es ist kein Zufall, dass es große Überschneidungen zwischen jenen gibt, die mich damals kritisiert haben, als ich Wirecard kritisiert habe. Und die jetzt sagen, Bitcoin sei die Lösung unseres Geldsystems. Okay, aber
0: dann lassen Sie uns doch bitte noch mal ganz kurz bei dem Punkt 10x bleiben. Herr Reha, das ist ja ganz eine ganz offene Information, überall einsehbar, dass Sie da auch stark Kritik üben an dem. Herrn Hoss, sind denn damit Ihre Zweifel jetzt aus dem Weg geräumt mit dieser Antwort oder wie stehen Sie dem gegenüber?
2: Es geht mir weniger darum, persönlich ähm, gegen welche Leute zu sein. Es geht mir eher darum, die Community und die Menschen da draußen ähm, mit Informationen, mit, mit Fakten so weit zu versorgen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen valide treffen können. Und ähm, Tenex war ein kompletter Reinfall und da sind viele Versprechungen gemacht worden und ähm, da ist auch viel Intransparenz äh, zum Ende hin gewesen, warum, wieso das irgendwelche Bahnen oder Richtungen genommen hat und mal ganz geschweige davon, dass man äh, ja fast zwei Jahre oder eineinhalb Jahre lang keinen Karten-Issuer hatte und das Business sowieso stillstand, auch während ähm, der Horst noch dort war, aber das sind natürlich auch Sachen, die stehen jetzt erstmal im Hintergrund, da ja ganz aktuelle Projekte anstehen. Und ähm, hier auch nochmal, um auf den Herrn Demasi zu sprechen zu kommen, mit diesem Hack, der gerade passiert ist. Das passiert halt in diesen Netzwerken, ähm, die eben nicht dem Bitcoin-Credo folgen, dass es dezentral ist, sondern zentral geführt. Und so sind natürlich auch wieder Projekte, wie das aktuelle von dem Herrn Horst, äh, eine zentral entwickelte Plattform, und eine Plattform, die äh, zu großen Teilen auch zentral betrieben wird, äh, da die meisten äh, Knotenpunkte ebenfalls im Service von einem Host äh, liegen. Und da muss man sich halt an dieser Stelle mal fragen, ähm, wie viele dieser... Ähm, Businesses, äh, kann jemand aufmachen und immer wieder das Vertrauen der Leute gewinnen, weil auch Tenex war ja schon eigentlich der, der zweite Streich. Ähm, das erste war ja damals schon Lioness, was ja ebenfalls ein, äh, äh, ja, ziemlich fragwürdiges Projekt war
3: und, ähm, ja,
2: Aber da müssen, dann, daher, ich finde das dahingehend schwierig. Aber da müssen Sie Dinge doch eigentlich drin. auch ehrlich
3: sein und äh, auch hier den Zuhörern und Zuhörern erläutern, dass auch Sie äh, im Übrigen auf Seiten verlinken wo Sie von Rabatten und Provisionssystemen profitieren, dass also auch Sie ein Stück weit im Multilevel-Marketing unterwegs sind, dass auch Sie von Bitcoin-Merchandise profitieren. Nein. Und deswegen finde ich es sehr zweifelhaft, dass hier Sie kloppen sich sozusagen hier um einen gemeinsamen Markt, aber Ihre Geschäftspraktiken sind doch, nicht. Sind nein, doch nicht. Nein, vergleichbar. Nein, nein, nein. und Ich will das hier
2: nochmal ansprechen. Es geht auch nicht nur um diese Debatten. Nein, sie sind nicht vergleichbar. Nein, diese Unterstellung möchte ich so ausdrücken auf gar keinen Fall stehen lassen und ich möchte auch nicht, dass sie darauf jetzt eine Argumentation aufbauen, weil das schlichtweg nicht stimmt. Also erstmal, Bitcoin ist ein freies Netzwerk. Meine Aufgabe ist es, Bildung in diesem Bereich zu machen. Und natürlich müssen wir... Das heißt, wir sie verdienen nichts am Merchandise? Stopp, ich bin noch nicht fertig. Deswegen müssen wir natürlich in irgendeiner Form uns finanzieren. Aber jedes unserer Bildungsangebote ist frei zugänglich. Es gibt keinen geschlossenen Raum, es gibt kein Hintertürchen, es gibt kein Bildungsangebot, was äh, gegen eine Bezahlung ähm, fest irgendwie äh, in einem Rahmen äh, nur für die, die zahlen, zur Verfügung steht oder so. Wir machen freie Bildung für jeden. Und natürlich müssen wir das finanzieren. Wir haben mittlerweile sechs Leute, die an der Marke arbeiten und die versuchen, mit Bildungsangeboten, äh, ja, diese aufzuwarten. Aber wir haben keine andere Chance, als Werbung zu machen. Aber ich kommuniziere das auch ganz offen und ehrlich. Und ich könnte, und glauben Sie mir, das ist keine Lüge, würde ich Hebeltrading bewerben, würde ich im Monat mindestens eine Million Euro einnehmen. Ohne aber, Probleme. Aber es ist diese korrekt, Produkte, dass Sie auf, diese
3: Produkte, auf Webseiten verweisen, in denen es äh, Rabatt- und Provisionssysteme gibt. Das ist korrekt.
2: Nein. Also wir, nein, wir, die Dinge, die wir zeigen, sind zum Beispiel... Äh, so das kann ich widerlegen. Die Dinge, die wir zeigen, sind zum Beispiel sowas wie Hardware-Wallets, dass man ähm, selber seine äh, Bitcoin bei sich aufbewahren kann, äh, Merchandise, unsere T-Shirts und ähm, ja, äh, offizielle Plattformen, auf denen man Bitcoin natürlich kaufen kann. Aber es geht rein um... Ähm, eigentlich eine Produktempfehlung aus eigener Erfahrung. Und das weiß die Community aber auch. Ich mache das auch nicht, um mich zu bereichern. Wie gesagt, also wenn ich mich bereichern wollen würde, hätte ich ganz andere Mittel und Wege. Dann könnte ich nämlich zum Beispiel meinen eigenen Altcoin erstellen und hätte mit Sicherheit eine Community, die ihn kaufen würde. Ähm, ich habe aber verstanden, da, dass... Das ist ein
3: Mitverständnis, das, das unterstelle ich Ihnen auch nicht. Aber was ich sage, ist, dass es eben schwierig ist, eine, ich sage mal, unabhängige Diskussion, über eine Technologie zu haben, ähm, mit äh, Menschen, die natürlich äh, daran verdienen. Und äh, ich sage mal, im Bereich der Finanz, im Bereich der Finanzberatung zum Beispiel, ähm, würden wir so etwas im politischen Raum immer kritisieren. Und darauf will ich einfach nur hinweisen. Und ich will auch darauf hinweisen, dass immer wieder aber Statements verstehen Sie denn nicht, ich würde werden, doch viel mehr Geld Auch in verdienen. Ihrer Videoplattform die ich hochproblematisch finde Ich will ein Beispiel nennen Sie haben gesagt zu der EU Geldwäscheregulierung im Bereich der Kryptotechnologie dass dieser ein Einstiegstor für Praktiken sei, wie wir sie ähm, in einer sehr dunklen Epoche äh, unseres Landes erlebt haben. Und das sind einfach Dinge, ähm, davon müssen sie sich verabschieden, wenn sie in diesen Debatten also, ernst werden wollen. Also
2: ganz kurz, weil sie hier schon wieder zwei Dinge durcheinander bringen. Zum einen werfen sie mir vor, dass ich mit Merchandise ähm, mein, meine Bildungsangebote finanziere. Zum anderen gehen sie jetzt hin und gehen auf Inhalte ein, die damit gar nichts zu tun haben. Also diese dunkle Zeit, die hat es leider wirklich gegeben. Und die hat es deswegen gegeben, also diesen Vorfall, über den ich gesprochen habe, weil es damals in Amsterdam ein Bevölkerungsregister gab und das damals beklatscht wurde als das modernste der Welt. Und dort wurden nun mal sämtliche Konfessionen auch von äh, dem gesamten Stammbaum erfasst. Und das war ein Einfallstor. Und wo, was ich einfach nur gesagt habe, war, wir müssen vorsichtig sein, welche wirklich persönlichen Informationen zentral verwaltet und gelagert werden. Nicht aus Angst, ganz kurz, nicht aus Angst vor dem heutigen System, sondern aus der Gefahr heraus, dass es irgendwann einen Akteur geben könnte, der diese Informationen für sich nutzt, um schädliches Verhalten Sie zu haben haben ich muss gegen Sie haben sich Entschuldigung,
0: ich muss Sie jetzt tatsächlich beide Nein, an der Stelle ich unterbrechen. Nicht. Ich würde Sie bitten, hier nochmal zum Thema zurückzukommen, denn die Intention dieser ganzen Sendung und der, dieser Konstellation aus Ihnen dreien ist tatsächlich nicht, dass wir uns jetzt hier die Köpfe einhauen, sondern dass wir einfach weiterhin, wie wir das bisher gemacht haben, das war eine super Diskussion bis zu diesem Punkt, unseren Hörerinnen und Hörern einfach viele Informationen und viele verschiedene Blickwinkel aufgeben. Und all das, was Sie gerade gesagt haben, passt irgendwo auch zum Thema Regulierung. Inwiefern müssen Kryptowährungen reguliert werden? Was ist da am dringendsten notwendig? Herr Hosp, vielleicht möchten Sie starten.
1: Ich glaube, also, glaub, Staaten oder Regulatoren versuchen immer unter dem Vorwand, sie wollen einen Bürger schützen. Etwas regulieren. Meistens ist das überhaupt nicht der Fall. Wenn, wenn Sie wirklich einen Bürger schützen wollen würden, dann würde Glücksspiele, Zigaretten, würden ganz andere Sachen reguliert sein. In, in den meisten Fällen sind ja ganz andere Intentionen dahinter. Für mich ist auch immer so dieser dieser Fehlvorwurf oder diese diese Fehlidee, dass man Bitcoin verbieten kann oder verbieten wird. Das wird nicht passieren. Aber wir reden Bitcoin auch nicht von
0: verbieten, ne? Von regulieren.
1: Ja, so eine Regulation, genau. Und was am Ende dann passiert darauf, also man kann Bitcoin nicht verbieten, das wäre Mathematik zu verbieten. Also was wird passieren? Und das wird, also das wird meiner Ansicht nach kommen wie das Armen im Gebet. Es werden die Staaten Regulation auf, und das ist jetzt das Wichtige, zentrale Firmen hochfahren. Und das wird kommen. Es wird der Zugang für den Bürger erschwert werden. Es werden gleichzeitig auch die Steuern nach oben gehen. Und das wird kommen inwieweit das jetzt am Ende einen Bürger schützt oder eigentlich wirklich die Intention, die der Staat oder der Regulator vorgibt, dass das passieren wird, das weiß ich nicht zu 100%. Prozent. Aber es wird einerseits die, eine Schattenindustrie eröffnen, denn das sieht man, hat man in China gesehen, ähm, vor, allem dann, vor allem 2017, aber jetzt auch wieder, wo der Staat irgendwie versucht, dort was zu machen und es mhm. kommt dann immer sofort eine Schattenindustrie. Ähm, an meiner Ansicht nach sollte... Es hat einen Grund, warum ich in Singapur lebe. Der Grund, warum ich in Singapur lebe, ist, weil der Staat hier den Ansatz, wie man mit Firmen umgeht und wie man mit Kunden umgeht und wie beide Parteien geschützt werden, für mich ein sehr schöner Mittelweg ist. Und ich finde, dass das wahrscheinlich in vielen anderen Staaten genauso gemacht werden muss. Wenn man versucht, zu sehr die eine Partei runterzudrücken, es wird immer jemand einen Weg finden, das anders zu machen. Und äh, gerade bei etwas wie einem äh, wie bei Bitcoin ist es ähnlich wie beim Internet. Wenn man versucht, genau das hier zu verhindern, dann wird das, geht es geht nach hinten los.
0: Okay, Herr De Masi, was würden Sie sagen, in, ganz kurz in zwei Sätzen, was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Regulierungsmaßnahme in Bezug auf Bitcoin, in Bezug auf Kryptowährungen?
3: Ja, Bitcoin das ist sehr ja bekannt. Es gibt eine hohe Präferenz aus dem Bereich auch der organisierten Kriminalität für die Nutzung von Kryptoassets. Das hat ja auch seinen Grund, also nicht umsonst, dass Jan Marsalek zum Beispiel auch auf Bitcoin spürte, also der flüchtige Wirecard, Manager und deswegen brauchen wir natürlich entsprechende Geldwäsche rechtlichen Regelungen und nur deswegen habe ich ja ähm, hier dieses Beispiel aus dem Video des Blogtrainers zitiert, weil ich einfach nur darauf aufmerksam machen wollte, für was für heftige Reaktionen es führt, wenn man hier Geldwäscheregelungen einführen will, die in anderen Bereichen bereits Standard sind. Es ist zum Beispiel so, natürlich, ich bin nicht äh, für die Abschaffung des Bargelds. Ich finde, Menschen haben auch in einem bestimmten Umfang Recht auf Anonymität. Aber ich habe immer kritisiert, dass man in Deutschland Immobilien zum Beispiel bar aus dem äh, argentinischen Linzräderkoffer bezahlen kann. Und wir nicht Bargeldobergrenzen haben wie in anderen EU-Mitgliedstaaten auch. Da ist jetzt Bewegung reingekommen. Und natürlich muss sich auch Bitcoin daran gewöhnen, dass zum Beispiel ab bestimmten Schwellenwerten eine leichtere Identifikation möglich sein muss. So wie man die Banken da auch zur Zusammenarbeit zwingen. Die haben sich auch immer gewehrt, weil das natürlich auch ein Geschäft ist.
2: Ja, also tatsächlich, glaube ich, ist die Regulierung ein wichtiger Prozess, um ähm, Unternehmen eine gewisse rechtliche Sicherheit zu geben, auch in Bitcoin zu investieren und ähm, das sehen wir auch tatsächlich seit dem 1.7. dürfen die Spezialfonds in Deutschland äh, 20% ihres Kapitals in Kryptowährungen ablegen und diese Entwicklungen sehe ich äh, durchaus auch positiv. Ich sehe aber auch kritische Entwicklungen und ähm, da möchte ich gar nicht äh, entgegengesetzt dem, was gerade gesagt wurde, die Leute dazu aufrufen, ähm, Geldwäsche zu betreiben oder so, sondern einfach, ähm, dass diese Verantwortung, das zu hinterlegen, äh, jeder selber tragen muss. Und ich glaube halt, dass eine Deanonymisierung des Bitcoin-Netzwerks auch großen Schaden nach sich ziehen kann. Das war, worauf ich hinweisen wollte und ich wollte damit auch eher eine politische Debatte anstoßen, dass wir mit dem Thema Privatsphäre vorsichtig umgehen. Ähm, nichts Nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, dass gewisse Regulierungen notwendig sind, nur ich möchte davor mahnen, dass wir dort dass wir mit diesen Regulierungen vorsichtig umgehen sollten. Okay. Das war eigentlich mein Standpunkt.
0: Verstehe. Herr Demasi, Sie haben eben Bargeld angesprochen und das wäre dann damit auch meine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort von Ihnen dreien. Egal, ob mit Kryptowährungen, ob mit Bitcoin, mit, mit was auch immer oder mit einem digitalen Euro vielleicht in drei bis fünf Jahren, wenn es nach der EZB geht. Was glauben Sie, wann zahlen wir alle nur noch digital?
3: Ich hoffe, dass wir niemals nur digital zahlen, weil das auch Schwächen hätte. Also denken wir an auch technologische Meltdowns. In Indien hat man versucht, über Nacht das bargeld komplett abzuschaffen. Das hat in eine Katastrophe gemündet. Ich glaube aber, es wird das bargeld sicherlich zurückgedrängt werden. Und deswegen brauchen wir einen digitalen Euro, der quasi das Bargeld simuliert für das digitale Zeitalter und von der Zentralbank garantiert ja, aber wird.
0: aber trotzdem ungefähre Einschätzung von Ihnen. Jetzt mal ganz grob. In Jahrzehnten. In 10, in 20, in 30 Jahren.
3: Nein, ich werde immer dagegen, werde immer dagegen kämpfen, dass äh, es eine komplette Abschaffung des Bargelds gibt. Es gibt nämlich viele gute Gründe, dass es auch ein Vertrauensgut ist. Und deswegen hoffe ich, es wird nie so weit sein. Aber es wird in der Bedeutung sicherlich, das haben wir jetzt ja mit der Corona-Krise gesehen, weiter okay. abnehmen.
0: Sollte auch kein Plädoyer gegen Bargeld sein, tatsächlich eher die Aufforderung ähm, für eine realistische Einschätzung, weil es gehen sehr viele davon aus, dass es irgendwann so weit kommen wird. Herr Hosp, was denken Sie?
1: Ich zahle heute eigentlich fast nie mehr mit Bargeld. Mir ist eigentlich alles nur digital. Allerdings möchte ich, wenn es alles digital ist, dass ich dieselbe Privatsphäre habe, wie ich mit Bargeld habe. Ich glaube, dass nur diese Währungen, was auch immer das sein wird, ob das zentral gedeckt wird, oder ob Bitcoin ist, es werden sich nur diese Währungen durchsetzen, die auch einen privaten Charakter haben. Nicht alles privat, sondern die Teile, die ich gerne private ha privat haben möchte. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das bis, ich sage mal, in den nächsten zehn Jahren, das nächste Jahrzehnt, dass vielleicht nicht alles, aber der, der absolute Großteil wird dann nur mehr digital abgewickelt. Allerdings nur, wenn dieses Medium Genug Privatsphäre bietet?
2: Ich glaube, dass wir zunehmend uns, ähm, unsere Dienstleistungen und Güter ähm, virtuell handeln und kaufen. Und ich glaube, dass daher äh, das digitale Bezahlen ja heute schon im großen Maße passiert und in wenigen Jahren und ich denke wirklich in den nächsten fünf Jahren sich massiv in diese Richtung entwickelt. Ich sehe das wie, Herr Hosp. Wir brauchen ein Geld dafür mit freiem Charakter. Und hier hat Jack Dorsey von Twitter, um ihn nochmal anzusprechen, auch heute noch eine Debatte geführt und hat halt auch gesagt, er ist überzeugt, dass Bitcoin das native Geld des Internets wird. Und ich glaube, er hat, dass Bitcoin auch keinen Angriff auf Uh, unser klassisches Geld, Fiat-Geld ist, um, sondern eine Evolution unseres Geldes und einfach das effizientere und bessere Geld ist und damit um, auf kurz lang, oder lang die Leute selber entscheiden, welches Geld sie für sich nutzen wollen. Ich glaube tatsächlich, dass im, im Internet gerade im globalen Charakter Bitcoin uh, zu einem globalen Standard Geld des Internets einfach wird, Ja, Davon bin ich überzeugt und hm. das ist schnell passiert. Okay.
3: Wenn ich nur einen einen Gedanken äh, nennen dürfte, warum die Abschaffung des Bargelds sehr gefährlich wäre, im Übrigen, äh, unabhängig von dem, was jetzt hier gesagt wurde. Ich glaube, dies würde der Zentralbank die Möglichkeit geben, weil wir ja dann nicht mehr unser Geld abheben und das Kopfkissen legen können, dass die Negativzinsen auf unsere Konten im vollen Umfang weiterzureichen. Und das wäre eine sehr gefährliche Entwicklung, die das Vertrauen in das Geldsystem weiter untergraben könnte. Deswegen glaube ich, wird es tatsächlich in einem klugen Geldsystem nie zur vollständigen Abschaffung von Bargeld kommen.
0: Also drei sehr verschiedene Positionen insgesamt zum Thema Kryptowährungen und zum Thema Bitcoin. Herr Demasi, Herr Hosperia, ich danke Ihnen dafür, dass Sie hier teilgenommen haben. Ich weiß, da gibt es den ein oder anderen Disput zwischen Ihnen. Umso mehr schätze ich, dass das Sie jetzt hier Gast in der Sendung waren. Und warum machen wir das? Warum haben wir das getan? Wir möchten unseren Hörerinnen und Hörern zeigen, dass es sehr unterschiedliche Blickwinkel, sehr unterschiedliche Argumentationen zu dem ganzen Thema gibt. Und am Ende des Tages muss sich jeder jetzt daraus seine eigene Meinung basteln. Das ist das, was wir wollen als Journalisten. Deswegen haben wir hier versucht, auch ganz verschiedene Perspektiven aufzumachen. Ich danke Ihnen, dass Sie hier zu Gast waren und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.